0: Pensez l'Europe Au cours des semaines qui précèdent l'armistice, Gide écrit à Jacques-Émile Blanche « Nous entrons dans la phase vraiment intéressante de la guerre. » Quelques jours après, s'adressant à André Reuters, il formule une considération similaire « La guerre me semble enfin entrer dans une phase que tu vas consentir à trouver intéressante. » Dans le conflit meurtrier de 14-18, ce qui est le plus digne d'attention pour l'auteur est le prélude à sa conclusion, le moment où le tragique rencontre l'inconnu. Comme l'explique Benjamin Crémieux, il s'agit d'un fait d'époque. Ce n'est pas tant le début des hostilités que leur achèvement, tant souhaité, qui marque l'histoire culturelle. Pourtant, sous la plume de Gide, cette affirmation présente un intérêt particulier, en ce qu'elle fait écho nous semble-t-il, à sa célèbre devise, « Passer outre ». Dans un présent épouvantable, la seule solution possible pour lui est d'imaginer le futur. Ces considérations valent pour l'automne 1918, mais caractérisent plus généralement son attitude pendant toute la durée de la guerre. Loin d'être absent face aux événements, une posture que la critique lui a souvent reprochée, c'est que, du point de vue intellectuel, il se déplace par rapport à ceci. Il fait un pas de côté pour mieux avancer. Plus d'un siècle après Montesquieu, et le célèbre « Comment peut-on être persan ?», au cœur même du conflit, Gide se demande « Comment pouvons-nous être européens ?» La Grande Guerre apparaît ainsi comme le creuset où s'élabore une pensée de l'unité, ce qui n'était jusqu'alors qu'une préoccupation exclusivement littéraire. Gide, faisant l'apologie de toutes les influences, prônant l'enrichissement du panthéon français, par la découverte de Meredith et Stevenson, de Goethe et Conrad, devient aussi une question idéologique et politique. Face à un réel fracturé en profondeur par la violence des affrontements, l'Europe est un sujet de réflexion problématique, ainsi qu'un but vers lequel tendre. Il s'agit de prendre acte de la disparition du monde d'hier, d'après le célèbre ouvrage de Stefan Zweig, et de l'éclosion virtuelle dans le conflit d'un autre monde, qui ne doit se tourner vers l'ancien que pour le dépasser. Les années 14-18 ébranlent les équilibres existants et ouvrent la voie à un esprit fondamentalement nouveau, tendu vers la nécessaire solidarité de tous les peuples d'Europe. Observateur patient de la crise que le continent dans lequel il vit est en train de traverser, à l'instar de nombreux de ses contemporains, Gide s'interroge sur un espace dont il est plus que jamais urgent de réenvisager les frontières frontières que d'ailleurs ils ne cessent de traverser, multipliant les voyages, les contacts et les échanges. Certes, la question n'est pas neuve. L'étude des origines culturelles et intellectuelles de l'Europe, avec une attention particulière portée aux idéologies et aux courants d'idées des années 20 et 30, a fait l'objet de mains travaux critiques. Mentionnons ici les ouvrages de Pascal Déturance et Paola Catani, ou encore le volume dirigé par Gisèle Sapirot. La floraison récente de textes consacrés à ce qu'on pourrait appeler « la naissance de l'Europe » s'explique par la volonté de lire la fragilité du présent à la lumière d'un passé plein d'espoir. Le nom de Gide, comme il se doit, apparaît avec une certaine régularité, mais il se trouve souvent noyé dans de longues listes. D'où le besoin de faire ressortir son visage de l'ombre, ainsi contentés de le faire les organisateurs du colloque Gide, l'Européen, qui s'est tenu à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse, en 2016, et dont les actes viennent de paraître sous la direction de Martina de la Casa. Les éléments plus proprement théoriques de l'ouvrage, concernant les principes fondateurs de l'Europe gidienne, sont ici repris et réinterprétés à partir de la centralité du premier conflit mondial. L'objectif est également de considérer la façon dont l'auteur a contribué à la construction de cet espace culturel, s'impliquant dans un débat qui se veut véritablement international et les conséquences de ce même débat sur l'ensemble de son œuvre. Les écrits personnels, journal et correspondances seront étudiés pour leur valeur documentaire, venant à l'appui ou à l'encontre des données biographiques, et comme des textes où s'élaborent une esthétique et une poétique. N'oublions pas de mentionner les articles critiques et les fictions, qui serviront à élucider comment se croise le plan de la réflexion et celui de la création. Le premier chapitre s'attache à reparcourir les années de la Grande Guerre à travers une lecture du journal, observatoire privilégié de l'expérience aussi angoissante qu'exaltante du conflit. Celui-ci révèle agit d'une manière inédite de vivre et surtout d'écrire l'histoire sans en être prisonnier. Le deuxième chapitre s'appuie sur ce constat et on étudie les implications. Il s'agit en effet de prouver que la guerre modifie sa façon de percevoir et d'appréhender les événements, et entraîne en parallèle l'émergence de l'idée d'Europe. Le recours à des textes plus tardifs s'avère essentiel à ce discours, qu'il s'agisse de fiction, de correspondances ou d'articles de revue. Ces derniers sont le lieu d'élaboration de dialogues critiques où le positionnement de l'auteur se construit au fil de son argumentation avec ses pairs. C'est ce qu'examine le troisième chapitre où nous étudions l'enracinement de Gide dans l'espace culturel européen, espace qu'il parcourt sans relâche, et qu'il quitte aussi pour mieux pouvoir l'observer. Il affleure ainsi le portrait d'un intellectuel dont les inquiétudes pour le futur du continent se situent en aval des propos exprimés, à partir du siècle précédent, sur le génie de sa patrie. Le quatrième chapitre en fait l'inventaire explorant la relation entre identité française et identité européenne. Nous souhaitons ici mettre en lumière, d'une part, ce que l'écrivain doit à son époque, et de l'autre, la dynamique propre à sa vision. Nous verrons qu'au-delà de toute question d'ordre politique, Gide appelle fondamentalement à une réforme de l'homme. C'est l'émancipateur qu'il a toujours essayé d'être qui perce ici. Le cinquième et dernier chapitre Détaille comment cette aspiration prend forme dans l'œuvre littéraire. À travers le thème de l'amitié, l'Europe pénètre la fiction, et plus particulièrement le premier roman de Gide, les faux monnayeurs, dont la rédaction débute justement au lendemain de la guerre. Ce chapitre conduit de l'examen de la dimension idéologique du texte à la mise en évidence des rapports entre les différents pays du continent, reflet de ceux qui se nouent, ou devraient se nouer, entre les individus.